0: Heute im Podcast Abteilung Basketball. Wir sprechen mit dem Trainer der Gießen 46ers. Wir haben ein neues Spiel und einen Überraschungsanruf. Das sind ja drei Sachen auf einmal. Läuft das?
1: Läuft du oder wie?
0: Das würde ich gerne drin lassen. Das wäre das erste Mal, dass Alex eine Sendung eröffnet mit seinem, wie nennt man das? Dialekt. Guten Tag. Guten Tag nach draußen, Alex. Wie heißt dein Dialekt, den du sprichst von Geburt an? Kraut und Rüben? Vorarlbergerisch, ne? Ja, aber das ist ähm, das, das ist ist ein schwieriges, schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema, weil... Ich bin Biling bilingual aufgewachsen. Du bist bilingual aufgewachsen? Mhm. Also deutsch und vorarlbergerisch. Sowas in der Art, ja. Alex mag nicht über private Dinge reden. Das mag ihnen schon aufgefallen sein. In den letzten Wie viele Jahre machen wir das jetzt? Zwei Jahre, wir beide jedenfalls. Es ist season 2. Genau. Wir sind. Weil am, du ja so
1: gerne über Privates sprichst.
0: Ich spreche nicht gerne über Privates. Eigentlich, manchmal juckt es ein, was, <lacht> was, was sowas rauszuhauen. Aber im Prinzip geht es ja erstens keinen was an und zweitens denke ich, jemals interessiert auch niemanden. Tiguan-Micha. Ja, der Tiguan-Micha, <lacht> genau. <lacht> Gut. <lacht> Im Grunde, den benutze ich übrigens gar nicht, das möchte ich mal feststellen. Das ist ein bisschen Diesel. Ich bin sehr gespannt, wie lange ich mit diesem Diesel noch fahren darf. Ja. Ganz heißes Harte Thema. Harte Zeiten. Auch ein schwieriges Thema. Auch ein schwieriges Thema. Jetzt redet doch mal über Basketball. Wir hm. haben noch einen Basketball-Podcast. Abonniert wird jetzt draußen die Masse gegen den, gegen das Audio-Endgerät Schlagen und
1: erneut sich beschweren.
0: Wir haben Pokalwochenende gehabt, Alex. Das ist ähm, korrekt mit dem Achtelfinale und ich möchte deine ganz ehrliche Meinung wissen über den Pokalmodus. Ich möchte nämlich, dass ich dir die Frage stelle, Boah. bevor du sie mir oh, stellst. Oh, ja, nicht schlecht. Aber so richtig ich bin wirklich ehrlich. top vorbereitet heute. Ja, ich möchte einfach, dass du jetzt auch mal sowas sagst, was ja was schwierig <lacht> ist. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Ne? Also alle Trainer, die gefragt wurden an diesem Wochenende, um dir direkt ein kleines, mhm. kleines Fundament zu liefern, ich merke, du schwimmst schon massiv. Haben, ich komme nicht so vom Inhalt generell, das <lacht> weißt du. Haben auf die Frage geantwortet, wie ihnen der neue Pokalmodus gefällt, wenn ihnen die Frage gestellt wurde von unseren Reportern mhm. vor Ort. Ja, besser als der Alte. Mhm. Gehst du damit d'accord? Das, also das ist mal sowas, ah. ja er ist nicht toll, aber er ist besser als der Alte. Ich glaube, Raoul Korn hat gesagt, eine typisch österreichische Lösung.
1: Ähm, <lacht> oh Gottes Willen, ja. das ist ja dann, das ist dann nichts Gutes. Eher nicht, nein. Mhm. Ähm, aber das habe ich auch noch gelesen, also dass er das gesagt hat. Ich wollte das eigentlich noch äh, es das hab ich vergessen, ja. aber egal. Ähm, ich glaube, eins, ein, ein Fazit von mir war, dass es sein kann, wenn wir im Viertelfinale, Halbfinale, Finale sind, dass es sich zumindest so anfühlt, als ob die da schon länger mitspielen mhm. und es dadurch wertiger wird. Genau. Das ist so das Einzige, das ich jetzt mal so definitiv mitgenommen habe für mich. Weil du hast halt, du hast in jener sieg gehabt, du hast diese zwei Mini-Upsets gehabt. Dadurch hast du schon mal, ja, ein bisschen Traktion gekriegt. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn wir jetzt da sitzen, im äh, irgendwann, wenn das Finale ist, 2019, dann hast du zumindest das Gefühl, okay, das waren jetzt nicht nur zwei Siege. Genau. Ja, es geht ja auch immer
0: um das Thema, die kleinen Mannschaften einzubinden. Das
1: war eine österreichische Antwort jetzt.
0: Ja, sie war <lacht> sehr... Ähm so typisch, eine typische Antwort für den Landtagswahlkampf in Bayern. Das bin ich. Man will sich nicht festlegen, aber man will auch nicht. Äh, man will trotzdem Inhalt transportieren. Oh, oder? hast
1: du das Bavaria One Logo gesehen? Der jungen Union von nee. Söder. ist nicht gesehen. Das Bavaria One Logo vom Raumfahrts, Raum, Raum, Raumfahrtsprogramm, Raum wie, wie heißt denn das Weltraumprogramm? Ja. Des Freistaats Bayern. Ist also du nicht mitbekommen?
0: Nein, das, also tatsächlich ist das an mir vorbeigegangen. Das ärgert mich sehr, weil ich bin ein sehr interessierter Mensch in der Hinsicht. Ja, das also, wundert mich jetzt auch. Also, das Bavaria One Logo der jungen CSU, oder was ist das jetzt? Ähm, also pass auf, ähm, du bist ja auch viel auf... auf, auf. Vielleicht kenne ich es auch und ich weiß noch nicht, was du jetzt genau meinst. Oh, das äh, mit Söder in der Mitte. <lacht> Boah, das ist ja auch um
1: Himmels Willen. Ähm, das ist nicht gut. Ja, aber es wurde auch ein bisschen falsch darüber berichtet und er, er sprach dann äh, tatsächlich auch von, äh, jetzt muss ich ihn suchen. Bist du auch nicht traurig? Fake News. Da hat Zöder darüber gesprochen, <lacht> dass es als Fake News darüber berichtet wurde, weil ähm, das Logo sozusagen als das Logo äh, dargestellt wurde, aber es war wohl ein Logo der Jungen Union, das schon wochenlang ah, okay. äh, verwendet wurde. Aber er kam,
0: bekam ziemlich viel Schicksal. Bist Ablesen. du auch nicht traurig, dass du nicht mitwählen darfst? Traurig wäre übertrieben. Aber eine Frage im Walomaten, den ich immer mit Begeisterung mache, ist, mhm. sollten Ausländer, die, du bist ja offiziell ein Ausländer als Österreich. Wirtschaftsflüchtlinge, ja. <lacht> die bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnen, zumindest auf kommunaler Ebene mitwählen dürfen. Mhm. Also würdest du gerne mitwählen? Aber also wenn du ich dürfte, ja, würde ich es machen, ja. Ja. Mhm.
1: ja. doch, klar. Also ich wohne ja schon lange jetzt hier, deswegen mhm. habe ich mir gewisse Rechte auf jeden Fall ersessen, meiner Meinung nach. Ja. Du könntest so auch die deutsche
0: Staatsbürgerschaft beantragen.
1: Ich glaube nach acht Jahren. Das müsste doch reichen, oder? Nein, geht noch nicht aus. <lacht> geht noch nicht
0: aus. <lacht> okay, Pokalmodus. Ja, eine, eine Sache, da müssen wir drüber reden. Und weil das ja immer wieder kommt bei der Diskussion, die kleinen Vereine, mhm. also sprich Pro A, ja. Zweite Liga mit einbinden, dass es anders ist als im Fußball, dass die halt keine Chance haben, einen Großen zu schlagen, sollte man sie trotzdem mit einbinden. Also zumindest zwei oder drei äh, äh. Vereine von ihnen um ja diesen Pokalcharakter einfach nochmal groß gegen klein so ein mhm. bisschen herauszustellen. Ich fände es schon gut, ja. Also
1: ich fände es auch gut, wenn die Aufsteiger dabei wären. Da geht es ja schon mal los. Mhm. Die fehlen ja, es sind ja nur 16 Teams. Mhm, man kann sicherlich die, keine Ahnung, Halbfinal-Teams noch dazu nehmen. Aber dann wird es ja
0: wieder komplex, weil mehr Spiele, Spielplan wieder hey, schwieriger. Aber den, jetzt mal in einem ja. Vakuum betrachtet, mhm. ja. Mhm. Also den Spielplan, das lasse ich nochmal außen vor. Ich glaube, da kann man schon irgendwas deichseln. Also... Im Bereich der Preseason vielleicht, also früher Anfang oder vor dem ersten BBL-Spieltag bereits eine Pokalrunde absolvieren, wie auch immer. Das äh, wäre schon möglich. Aber immerhin haben wir einen neuen Pokalmodus. Er ist ähm, mit dem Achtelfinale gestartet und wir haben ja sogar Pokalüberraschungen. Richtig. Hurra.
1: Ja, kann man schon so sagen. Also Göttingen steckt Ludwigsburg. Ja, nach
0: was? 16 Punkten Führung. Und jener gewinnt in Oldenburg. In da Oldenburg. muss ich tatsächlich sagen, das hätte ich am aller, aller, aller wenigsten erwartet. Vor allem
1: nach dem ersten Ligaspiel
0: von genau. Jena gegen Alba. Also dass Jena 94 Punkte macht mm. in
1: ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das, das Und äh, der, ja.
0: Jenkins mit zwölf im vierten Viertel, ja,
1: ja, der bis dahin gar nicht gescored ja, ja. hat,
0: irgendwie so. Also Ist nochmal eine nähere Untersuchung wert. Dann aber die üblichen Verdächtigen. Man muss dazu sagen, dass die Auslosung für das Viertelfinale also wenn Sie den Podcast jetzt nach Freitag, den 12. Oktober hören, steht das Viertelfinale schon. Das haben wir Direkt, jetzt noch nicht. Das wird in der Halbzeit von Alba gegen Kreisheim gelost. Genau. Und da vermuten wir schon, dass es eventuell, da ja Bamberg, Berlin, Bayern weiter sind, vielleicht kann es ja auch sogar schon zu einem Absolut. Duell kommen. Frankfurt. So wie früher im Viertelfinale. <lacht> genau dass die beiden oder dass zwei große Teams aufeinandertreffen. Das ist korrekt. Ulm ist raus aus dem Pokal. Wie ist deine
1: Meinung zu Ulm, Körne?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da morgen, also jetzt, es ist immer diese Sache, ne? morgen am Mittwoch, den 10. Oktober, bin ich in Ulm mhm. beim Eurocup-Spiel gegen Galatasaray, Istanbul. Und ich habe alle Ulm-Spiele bisher gesehen. Ja. Oder kommentiert. oder. Es waren keine Leichenspiele, muss genau. man dazu sagen. Und. Da ist schon einiges Gutes dabei. Also das ist sicherlich eine Mannschaft, die mit einem guten Anspruch in die Spiele geht. Das sieht man auf jeden Fall. Die wollen wahnsinnig viel, sie investieren wahnsinnig viel, aber sie belohnen sich erstens nicht selbst und zweitens fehlt dann tatsächlich oft im Schlussviertel so ein bisschen die Ordnung. Also mhm. sie sind ja wirklich, ich meine bei Roter Stern Belgrad haben sie drei Viertel wirklich tapfer dagegen gehalten. Das kann man nicht anders sagen. Das war natürlich... Äh, mit das schwierigste Spiel bisher. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, ich habe das Gefühl, dass die keine Chance haben. Und dann dachte ich danach, drei Vierteln, okay, also ist auf jeden Fall knapp. Aber dann Schlussviertel, wumm, weg. Gegen Bayern, Schlussphase, wumm, weg. Gegen Frankfurt, letzten fünf Minuten, wumm, weggebrochen. Und das ist schon eine Sache, die wir sicherlich dann morgen mit Thorsten Leibnert oder beim Spiel dann gegen Galatasaray mal ansprechen müssen, dass eigentlich mhm. vieles gut läuft, aber eine gewisse Ordnung fehlt. Und was denn immer so in den letzten fünf Minuten los ist?
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt mit der Ordnung, weil du hast ja jetzt diese drei Point Guards eigentlich ja. oder drei, die Point Guards spielen können. Du hast mit Patrick Miller den Neuzugang, der natürlich sehr athletisch ist, sehr kräftig ist, der viele Minuten kriegt. Ähm aber natürlich so ein, wie man immer so schön sagt, ein Floor General, wie es früher natürlich auch per Günther war, als sie die Hochphase hatten mit, mit dem Rekord 27 Siege in Folge und so weiter. Da war halt natürlich immer klar, wo der Ball hingeht am Schluss oder von wo, mhm. von wo die Offense ausgeht.
0: Bei dem Patrick Miller, muss man sagen, ähm, hat halt viel daneben geworfen in den ersten Spielen. Also sehr, sehr ambitionierte Korbleger, muss man dazu sagen. Mhm. Also das waren super schwierige Würfe. Das ist jetzt etwas besser geworden ja. gegen Frankfurt. Absolut, da hat er ja. sie auch getroffen. Aber es bleibt dabei. Also es ist nach wie vor ähm, vielleicht auch etwas zu ausrechenbar noch. Mhm. Das müsste man dann mal sehen, äh, ob sich das gegen Galatasaray widerlegt widerlegen lässt, ob das ähnlich ist. Also ist jeden Fall wirkt die Mannschaft, also vom Auftreten her, ja viel ambitionierter als letztes Jahr. Es ist aber auch ein schwieriger Saisonstart, muss man sagen. Also du hast ja direkt Bayern, Belgrad, absolut, Frankfurt. Absolut. Ja, das äh, pff, das Fra
1: Frankfurt gut. ja auch ein Eurocup-Team, die gewonnen, wieder gewonnen, Gordy
0: Herbert Dinge machen einfach. Gewonnen gegen Fiat Turin. Ja. Schon Larry Brown ist. Larry zurück. Brown ist da cool, Ja, aber der ist, das? der ist weg. Was ist jetzt schon wieder weg? Ja, der, hat, wow. der ist krank geworden. Mhm.
1: Also ich habe sehr ich, seltsam alles.
0: 78 Jahre alt. Da guckt man natürlich schon mal im Personalausweis, wie wie alt er denn dann ist. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Also der muss irgendeine Diagnose bekommen haben und ist direkt Hoch. wieder in die USA zurück. Okay, das habe ich verpasst. Mhm. Und das tut mir total leid, weil er hat ja gerade erst mal angefangen, da ne? und jetzt hm. nicht so schön, aber alles Gute, gute Besserung, Larry Brown. Wenn er uns an dieser Stelle zuhört, wovon ich fest ausgehe. <lacht> So, wir nähern uns dann unserem heutigen Gesprächspartner gleich. Wir sind noch etwas früh, aber ich glaube, er ist verfügbar. Wir müssten das Training schon absolviert haben. Wir müssen uns ja immer auch ein bisschen danach richten, wann überhaupt wer verfügbar ist. Und wir zeichnen immer dienstags den Podcast auf. Das heißt, du hast immer das Problem, Mannschaften zu erreichen, die unterwegs sind, also Auswärtsspiel am Mittwoch haben, Eurocup. Spielen oder ja sehr viele europäisch. Spielen viele europäisch, Champions League, wie auch immer. Oder eben trainieren oder eben, ja, in welcher Hinsicht auch immer, unterwegs sind. Das ist echt kompliziert, muss das, man sagen. Das ist ziemlich kompliziert, ja. Also wir bekommen viele Absagen von Menschen, die einfach nicht können. Ich glaube nicht, dass sie nicht wollen. <lacht> kann auch kann auch sein. Wir haben ja, das machen wir noch, Johann Reueckers letztes Jahr wollte er nicht. Der will sich ja nicht ins so in den Mittelpunkt stellen, der Trainer der Göttinger. Aber den müssen wir noch irgendwie mal überzeugen. Das finde ich ja einerseits sympathisch, aber er ist nun mal the holy one da. Der macht ja alles, also Scouting, Sportdirektor, man Trainer. Wir,
1: einfach, wir sprechen nur über Basketball. Wir
0: sprechen nur über... so er will. Ja, wir sprechen über... Weil er weiß wahnsinnig viel. Also das ist ein totales Brain, mhm. muss man sagen. Deswegen wäre es schon ganz spannend. An dieser Stelle, falls er uns zuhören würde, wo, hört, wovon ich fest ausgehe, <lacht> ist das eine inoffizielle, eine, nee, eine offizielle inoffizielle Einladung. Einladung. Denn Göttingen ist jetzt Pokal Viertelfinalist. Und ich glaube, ein Göttinger Spieler hat sich nach dem Spiel die Bayern gewünscht, was ich ganz spannend fand. Ja, yeah, Derek Willis. Ja. In also, München und Munich? Der Eins will, von beiden. Der greift oben an. Mhm. Also man könnte ja sagen, okay, wir wollen Jena als Heimspiel. Ja. Nee, er will den Pokalsieger. Ja, du hast dieses Spiel kommentiert. Den Pokalsieger. Ja. Gegen Bayern gegen genau. Gießen. Genau. genau. Mhm. Es ist. Da werden wir gleich mit unserem Gast drüber reden, denn er ist äh, der Hauptverantwortliche für den sportlichen Bereich in Gießen. Es ist und ist und ist immer das Gleiche. Wenn die Mannschaften in den Audi-Dom kommen, das ist ja nun keine Halle, wo du jetzt in Ehrfurcht erstarren musst aufgrund der Dimension, sage ich jetzt mal. Das ist ja jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, äh, Staples Center. Halt. da Es ist also einfach eine, ist eine, eine Halle. Aber die erstarren und das hat... Der Coach hat auch nach dem Spiel gesagt, meine Spieler waren eingeschüchtert. Und das kapiere ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Es ist immer, immer immer in München spielen die Mannschaften gerade in der ersten Hälfte, wenn sie also
1: Also BBL Mannschaften BBL
0: Mannschaften, ja. ja. Spielen da als äh, ja, verängstigt und setzen nichts um von dem, was sie sich vorgenommen haben, also gar nichts.
1: Ganz ja, komisch. also sehr seltsam. Fechter hat das ja gut gemacht am ersten
0: Spieltag in der Liga, lustigerweise. Ja, die kamen aber auch später. Die hatten sich auch so ein bisschen, ich glaube, die mm. haben sich gar nichts versprochen. <lacht> ja. Also die haben gesagt, dass, was weiß ich, wir werden das eh gleich überrollt. Das ist dann halt nicht passiert. Aber bei den Gießern war es so, ich meine, 60-33 zur Halbzeit, da weiß ich ja ungefähr, wie die 20 Minuten gelaufen sind, dass die von Beginn an da standen und haben das wie, die, aber wie das Kaninchen vor der ja, Schlange.
1: Ja, es stimmt schon. Also wenn man im Audidom ist und man merkt, okay, irgendwann es gibt es kann so einen Punkt geben, da da gibt es so eine besondere Energie da. Also so kam es immer vor als Zuseher dann und wenn sie dann einen Lauf kriegen, ist es wirklich schwer, weil
0: es kann auch richtig laut werden da drin. Aber ja, aber komischerweise, wenn ich in Bamberg bin, ja, mhm. und schaue mir dann die Auswärtsmannschaften an, mhm. die gehen viel galliger so dran. Also das ist so dieses diese Atmosphäre in Bamberg ist natürlich logischerweise gut für die Heimmannschaft, weil das ja mhm. auch sehr ja, laut Zuschauer ist. Die Zuschauer sind näher dran. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass die Auswärtsmannschaften in Bamberg viel weniger eingeschüchtert sind, sondern das noch viel mehr als Challenge nehmen, als in München. Das ist vielleicht auch, weil
1: es schon länger bekannt ist, oder dass einfach mehr Spiele schon dort absolviert worden sind. Freak
0: City-mäßig. Mhm. Könnte auch daran liegen. Bayern. Wir werden das mal mit dem Gast, der unserem Gast heute besprechen. Das ist Ingo Freier, der Head Coach der Gießen-46ers. So, und dann ist er bei uns in der Leitung, Ingo Freier. Grüß dich, Ingo. Schönen guten Tag. Er hat gerade gesagt, er war versunken vor dem Computer. Was, was gibt es denn da so äh, Träumerisches zu sehen? Neue Spielsysteme ja, also, äh, oder...
2: Statistiken. Statistiken. Die ganzen <lacht> Zahlen und Statistiken über unsere Liga, die äh, geht man ja immer wieder durch. Und, ja. Äh, ja.
0: Was fällt Findet dir da auf? Nicht
2: durch, ja, macht Spaß.
0: Was, 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 was war das so, wo du sagst, oh, das ist eine tolle Statistik, eine tolle Zahl?
2: Nein, man versucht immer Schlüsse zu ziehen aus mhm. allem. Man ist, man ist auf all, Alles, was man bekommen kann, ähm, nimmt man auf und versucht dadurch, daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Okay, also eine konkrete Zahl willst du uns gar nicht nennen, die dir gerade aufgefallen ist. <lacht> Nein, genau. Ingo, wir, wir, wir springen kreuz und quer, wie es uns gerade hier in den Sinn kommt. Wir haben gerade schon im Vorgespräch, Alex und ich, über das äh, Auftreten äh, deiner Mannschaft beim Pokal in München gesprochen und wir hatten dieses Thema in unserem Podcast auch in der vergangenen Saison immer wieder, dass uns auffällt, also mir persönlich vor allen Dingen, dass die Mannschaften, die als Gast in München im Audidom spielen, oftmals gerade in der ersten Hälfte so ein bisschen spielen, wie das Kaninchen vor der Schlange, so in Ehrfurcht erstarren. Das ist viel häufiger der Fall, ist als zum Beispiel, wenn man in Berlin spielt, in Bamberg ist, äh, Du hast ja auch sowas nach dem Spiel angedeutet, dass deine Mannschaft dazu eingeschüchtert war. Wie kann das sein, dass das oft den Teams so im Audidom passiert?
2: Das ist eine gute Frage, aber genau der Punkt ist mir natürlich auch schon seit Jahren aufgefallen. Und man versucht auch immer wieder dagegen was zu machen und die Mannschaft richtig drauf einzustellen. Auch alles zu erklären, wie das in München abläuft und so weiter.
3: Mhm.
2: Und trotzdem, also auch man versucht es mal mehr zu machen. Es, mhm. es, es, es klappt nicht dann versucht man es wieder wegzulassen <lacht> es mal macht bringt man es wieder rein also ähm, warum das genauso in münchen ist es ist auch richtig in bamberg oder in anderen mannschaften in anderen, anderen hallen ist es nicht ganz so krass wie in münchen mhm. das ist schon auffällig komisch ne? aber äh, ja wie es am ende was es am ende dann ausmacht weiß man nicht es, ja die qualität ist schon sehr sehr hoch. Ja. in München. Und deswegen umso konzentrierter die dann auch am Anfang sind und, und, und kommst halt nicht immer mit. Ja.
3: Aber ähm,
2: es war schade, dass wir die erste Halbzeit äh, so gespielt hatten, weil hätten wir so gespielt wie in der zweiten Halbzeit, hätten wir eher eine Chance gehabt zu gewinnen.
0: Ja, ja da war plötzlich so befreit aufspielen, sagt man ja immer so nett. Ne? Da mit 30 Punkten genau, genau, Rückstand genau. dann plötzlich lief es. Ist ja eigentlich ist auch
2: geworden. unsere oder die Stärke meiner Mannschaften, dass ich äh, den Spielern so viel Selbstvertrauen kriege, dass sie befreit aufspielen können. Dass mhm. sie äh, genau wissen, was sie dürfen und, und, und sie dürfen viel.
0: Mhm. Das ist richtig, ja. Die, die, bevor wir nochmal auf den Spielstil der Mannschaft zu sprechen kommen, Ingo, sei mir nicht böse, dass ich noch einmal kurz das Thema John Bryant anfasse. Und zwar ganz kurz von Beginn an. Weil es war ja damals so ein bisschen äh, die Riesensensation. Ich würde gerne nochmal von dir wissen was du gedacht hast in dem Moment, als du zum ersten Mal gehört hast, dass John Bryant zu euch kommen könnte? Was dein erster Gedanke war?
2: Äh, nee, so war das ja gar nicht. Also ah. man ist ja mit allen Agenten immer im Austausch den ganzen Sommer, auch ganz viel während der Saison. Und äh, da steht, man ruft jetzt nicht an und sagt, du, ich hätte gerne den John, äh, sondern... <lacht> Das ist ein Austausch. Man weiß, auf welchem Niveau und, und, und in welcher Phase die Spieler in ihrer Karriere gerade sind. Das kriegt man selber mit, das weiß man dann nochmal äh, durch die Agenten. Und ähm, dann ja, haben wir irgendwann damit geliebäugelt und uns aber dann auch gleichzeitig natürlich äh, diebisch gefreut, als es tatsächlich dann ähm, zu der Auseinandersetzung mit ihm überhaupt kam. Ja.
0: Das heißt, er wurde euch gar nicht angeboten, sag ich jetzt mal, sondern ihr habt mitbekommen, okay, der ist bereit, Hauptsache, er will in, in Deutschland bleiben, auch für weniger Geld zu spielen und habt dann selber auch proaktiv, äh, seid ihr da vorgegangen?
2: Sowohl als auch, mhm, genau. Wir, okay. wir, wir, ich sitze hier äh, sozusagen in meinem Büro und wir reden über alle Spieler, die auf dem Markt sind und auch die, okay. die, die utopisch scheinen, einfach um sie abgehandelt zu haben.
3: Mhm.
2: Und ähm, wenn dann bestimmte Spieler immer noch auf dem Markt sind, von denen du weißt, ja, eigentlich sind die viel zu teuer, ähm, dann hakst du trotzdem nochmal nach. Mhm. Und ähm, dieses Nachhaken gleichzeitig auch mit ähm, einem Interesse, wo du wo wir es gehört haben, dass viel Interesse da ist, äh, wieder zurück in die, in die Bundesliga zu kommen für John. Ja, hat das dann ausgemacht, dass dann doch konkrete Kontakte da waren.
0: Die Überraschung war natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man nicht gedacht hat, John Bryant würde jetzt so ein bisschen zum Stil des Ingo Freier passen. Jetzt ist meine konkrete Frage. Es gibt ja so zwei, drei Trainer in der Liga, wo man immer so ein bisschen den Spielstil festmacht. Also John Patrick, das Beispiel aus Ludwigsburg für die Pressing defense und du bist mhm. der... Mit Verlaub, der Freigeist, nervt dich das eigentlich, dass man immer so ja, deinen Namen auch in Verbindung bringt mit, ja, die machen Run and Gun und wie früher in Hagen und Hauptsache drauf und sechs Sekunden, nur Zeit für einen Angriff. Fühlst du dich da selber auch reduziert oder kannst du mit diesem Image ganz gut leben und weiß im Insgeheim, dass du ein viel coolerer Dude bist, als manche vielleicht äh, vermuten?
2: Also das das war ja so, dass es das bisher mal ganz gut aufgegangen ist. Das heißt, wir haben ja meistens überperformt mhm. mit diesem Spielstil. Und es freut mich natürlich, jetzt einen Spieler wie John Bryan zu haben, der, der eine so hohe Qualität hat, wie ich sie selten in meinem Kader hatte. Aber mit seiner Statur, er anscheinend gar nicht reinpasst, ich aber trotzdem allen zeigen kann, dass das doch geht. Genau. Und dass das, ja, man seine Philosophie weiter durchsetzen kann mit jeder Art von Spieler. Natürlich musst du Anpassungen machen, und das machen wir ja auch. Und ähm, wir haben dadurch wenige Schwächen mehr, dafür aber sehr, sehr viel Stärken mehr. Und ähm, wenn du das dann abbiegst, äh, macht so eine Verpflichtung dann trotzdem absolut Sinn. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wenn ja, der, die eine oder andere Mannschaft sich vorher gedacht hat, äh, nee, ich nehme ihn mal nicht, zu mir passt er nicht. Weil das ist ja auch die, die Aufgabe eines jeden Trainers, ja das bestmögliche aus seinen Spielern Spielern oder aus dem und das bestmögliche Konzept zu basteln aus den Spielern die ich habe wir haben leider nicht oder alle Mannschaften haben nicht das Geld dass der Spieler sich die, die dass der dass der Trainer sich die Spieler aussuchen kann ähm, die er gerne möchte die hundertprozentig in sein System
1: passen mhm. sondern
2: äh, das ist immer so ein hin und her
1: Spannend war ja auch, was passiert nach der letzten Saison mit John Bryant, dass er dann verlängert bei euch, kam ja auch irgendwie Überraschung, der hat auch bei uns im Interview gesagt, <lacht> Ulm war interessiert, beziehungsweise es gab Gespräche, da war er relativ offen und er hat dann wortwörtlich gesagt, er hat noch unfinished Business in Gießen und er ist euch so dankbar, dass ihr ihn an, bei seinem Lowest, glaube so hat er es formuliert, ihn sozusagen supported habt. Ähm, wie, wie lief das dann ab in der Offseason?
2: Ja, das äh, lief nicht erst in der Off-Saison ab, sondern schon am Ende der letzten Saison, mhm. ähm, dass wir uns natürlich um ihn bemüht haben. Und und, und da ist immer wieder da spielt das gleiche eine Rolle wie äh, im Sommer davor, wo man denkt vielleicht, äh, nee, haben wir eh keine Chance. Mhm. Aber du musst du musst halt immer alles geben, ob das jetzt auf dem Feld ist oder auch in solchen Verhandlungen oder überhaupt in der Überlegung. Ähm, Gehen wir überhaupt an so einen Spieler ran oder nicht? Und wenn du es wenn gar nicht erst machst, dann hast du auch keine Chance. Egal, wenn du gar nicht erst richtig aufs Spielfeld gehst, kannst du auch nicht gewinnen. Das heißt, du musst immer alles geben. Und das haben wir gemacht. Und wenn wir ihn nicht behalten hätten, dann hätten wir aber zumindest sagen können... Mehr ging nicht. Mehr konnten wir nicht machen. Aber wir haben alles gegeben. Und ich glaube, das ist am Ende immer sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Kommen wir zu deinem aktuellen Kader, Ingo. Du hast keinen Spieler dabei, der 26 Jahre alt ist, der 27 Jahre alt ist oder 28 Jahre alt ist. Entweder sind sie jünger oder älter. Das heißt also, du hast mit Larry Gordon, Brandon Thomas und John Bryan, die sag ich mal, die Veteranen und mit Max Landis, Siani ähm, Chambers oder Gerald Taylor, Max Montana haben wir jetzt äh, auch kennengelernt. Mahi Aqua sowieso, der 22 ist, die jüngere Fraktion. Ähm, wie ist da diese Dynamik so in der Mannschaft? Ist das wirklich so, dass ja die Älteren, die Jüngeren miterziehen? Gibt es da auch eine kleine Grüppchenbildung, Sage ich mal, dass eher die Älteren zusammenhängen und die Jüngeren, weil es ja doch diesen gravierenden Unterschied gibt zwischen diesen zwei Fraktionen?
2: Äh, ich habe versucht natürlich diese älteren Spieler zu bekommen, aber vor allen Dingen auch ältere Spieler, die noch nicht satt sind oder die irgendwo noch hinkommen, um den Ausklang ihrer Karriere zu feiern, sondern ich wollte Spieler haben, die ähm, ja, äh, auch genau darauf achten, auf diese Sachen, die mir als Team und im Teambuilding wichtig sind und dass die diesen Charakter auch, auch, auch haben. Nämlich genau junge Spieler an die Hand zu nehmen, den als Vorbild zu dienen, eher in die Halle zu kommen, wie die jungen Spieler das gewöhnt sind. Einfach, dass sie eine Vorbildfunktion haben. Und das ähm, setzen die sehr, sehr gut um. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich zum Beispiel zwei Spieler wie Larry Gordon und, und, und David Bell in die Mannschaft hole. Mhm. Weil von denen weiß ich, wie sie ticken. Und John Bryant und Benny, die, die, die hatte ich schon hier. Äh, jetzt kommt noch ein Brandon Thomas dazu, von dem die ganze Liga das weiß, dass er so ist. Das heißt, das sind gute Grundvoraussetzungen, die Spieler, die jüngeren Spieler besser zu machen. Mhm. Und äh, das ist gut, wenn das nicht immer nur vom Sch vom Trainer kommt. Der Trainer kann immer sagen, ja, du musst extra Training machen, du musst früher da sein und so weiter. Äh, gut ist das, wenn das auch so eine, äh, ja, wenn das innerhalb dieser dieses Teams auch von alleine klappt.
0: Mhm. Du hattest ja Larry Gordon in deiner Zeit in Hagen noch in der Saison 14, 15, dann ging Larry äh, nach Bremerhaven, hat da nicht funktioniert, dann war er in Korea, dann in Kasachstan, äh, rief der das ist nämlich auch nicht jetzt gerade, denke ich mal, die sportliche Offenbarung oder finanzielle Offenbarung. Rief der eigentlich irgendwann mal an und sagt, Ingo, hol mich heim? Oder wie ist das gelaufen?
2: Äh, äh, ja, natürlich. Das sage ich ganz ehrlich. Also, aber nicht, nicht nur Larry. Wir haben ganz, mhm. ganz viele Spieler, die ähm, von uns weggehen, die sich die sich gut gemacht haben bei uns und den nächsten Schritt, zumindest den nächsten finanziellen Schritt, dann auch gehen, äh, was ich auch toll finde. Ähm, mhm. Und dann irgendwann aber sagen, ja, Geld ist, ist, ist schön und super, aber irgendwann äh, musst du auch mal wieder Spaß haben am Basketball. Mhm. Ich, ich sage nicht, dass das bei den meisten Spielern nicht so ist, sondern es gibt auch viele andere Mannschaften, wo es einfach Spaß macht zu, zu arbeiten und zu spielen. Aber ich weiß von mir, dass meine Spieler äh, das oft als Kriterium nehmen, um dann genau wieder anzurufen und zu sagen, du, das war... Toll bei dir, ich möchte gerne nochmal eine Saison bei dir spielen, oder wie sieht's aus, wie ist dein Kader und so weiter. Also, das haben wir jeden Sommer. Mhm. Und das ist ganz schön, dass wir dann aussuchen können, welche Spieler wir dann tatsächlich nehmen oder nicht, wenn der, wenn der Geldbeutel dann auch dementsprechend vorhanden
0: ist. Mhm. Brauchst du denn diese Atmosphäre? So, ja, John Bryant hat ja gesagt, in Gießen ist auch so ein bisschen wie äh, familiäre Atmosphäre. Es ist alles nicht so groß und so. Jetzt kommst du, weißt du, jahrelang in Hagen, jetzt in Gießen, beides Vereine, die ja so ein bisschen auch dieses äh, diese Atmosphäre haben, brauchst du das persönlich auch? Oder würdest du auch damit klarkommen, zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe ein Angebot als Head oder Assistant Coach bei einem großen Club und da kann ich noch mal richtig ja neue Geschichten erleben, aber das ist wahrscheinlich doch super professionell und etwas kälter von der Atmosphäre. Würdest du das für dich persönlich ausschließen, weil du eher auf diesen auf dieses familiäre Umfeld stehst?
2: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Weil dass ich die in diese familiären Vereine jetzt reingekommen bin, sowohl Hagen als auch Gießen, ist ja mehr oder weniger Zufall. Also das hätte ja auch von Anfang an ein anderer Verein sein können, der ähm, andere Stärken und Schwächen hat und ähm, in denen ich mich da zurechtfinden muss. Ich versuche aber auch genau da immer das Beste draus zu machen und zu gucken, welche Vereine brauchen was. Ich, ich denke von mir, dass ich schon eine Menge auch als Spieler erlebt habe und viele Vereine mitgemacht habe, um zu sehen, äh, was, was brauchen die Vereine für ihre Entwicklung noch. Wenn ich jetzt äh, bei irgendeinem Verein wäre, der, der anders tickt, dann äh, versuche ich trotzdem da die Stärken dann reinzubringen, die vielleicht ein Traditionsverein mitbringt oder ein familiär geführter Verein. Ähm, also so ist das immer ein, ein Hin und Her. Auch in diesem Verein versuche ich, äh, bestimmte Sachen aus Vereinen, die ich woanders mitgekriegt habe, ähm, umzusetzen.
0: Mhm. Wir wollen noch mal zurück zu deinem Kader kommen und zu, den, zu der jüngeren Garde kommen. Da ist uns ein Spieler am Sonntag so ein bisschen aufgefallen, Max Montana. Man hat natürlich einen großen Vorteil, der hat schon mal einen Namen wie ein Pornostar, würde ich mal sagen. Also Das ist ja einfach überragend, dass der sich... Also dass sein Zweitname ist Montana, er heißt ja eigentlich Hötzel. hat sich jetzt umbenannt, beziehungsweise will nur noch Montana genannt werden. Aber abgesehen von dieser ziemlich coolen Geschichte, dass der einfach äh, so heißt, weil die Eltern den Start gut finden, äh, ist das so ein Typ, der kommt ja gerade vom College, war jetzt, sein drittes Pflichtspiel war in München. Da war er auch im Interview so ein bisschen ehrfürchtig, dass er sich, ja, er sagt, das war eine tolle Erfahrung, ich muss noch lernen oder so. Aber der ist uns so ein bisschen aufgefallen, weil der scheinbar ziemlich cool ist, auch so wie er wirft und was er so macht und so. Kannst du uns über den Spieler ein bisschen was erzählen, was du ihm für eine Perspektive zutraust?
2: Ja, erstmal muss ich sagen, dass er das Interview sehr, sehr professionell und, und, und gut gegeben hat. Ja. Also er kam sehr sympathisch rüber mhm. und mit einem Lächeln und äh, das ist immer schon mal ganz gut. Äh, er ist natürlich ein, ein Rookie und hat noch nie gegen Erwachsenen gespielt. Also es ist nicht so, dass wenn du, wie bei uns, die deutschen Spieler irgendwann aus der Jugend rauskommen, hast du schon mal irgendwo hier und da Oberliga, Regionalliga, Pro B, Pro A vielleicht mal gespielt und kommst dann in die erste Liga, da hast du schon mal gegen erwachsene äh, Männer gespielt, das ist äh, in seinem Fall noch nie gewesen und daran muss er natürlich arbeiten, daran muss ja jeder Rookie aus Amerika arbeiten und ähm, das fällt ihm nicht immer einfach. Ne? Also er ist schon oft gefrustet, auch im Training, wenn er irgendwo gegenläuft und äh, ja, ist halt kein Foul und äh, die, dann wird er so ein bisschen rumgeschubst. Auf der anderen Seite hat er aber unheimlich viel viel Talent. Das heißt, ähm, du kannst immer noch mehr Kraft äh, dazu bekommen, in jedem Alter. Das muss er natürlich auch. Aber er hat, er hat ein gewisses Talent, ähm, was das Spielerische angeht, was die ähm, ja auf dem, auf, dem, auf dem Feld Entscheidungen zu treffen, die sind auch, auch immer ganz gut. Die, die Frage ist nur noch, ähm, wie gut setzt er die irgendwann um gegen diese anderen Art von Spieler. Und in, diesem, in dieser Findungsphase ist er gerade, also es kommt jetzt wirklich auf, auf dieses Jahr und auf das nächste Jahr an, wie er das annimmt, wie er auch das annimmt, was er von den großen Spielern oder von den, von den erwachsenen Spielern und erfahrenen Spielern ähm, mitbekommt beim Training, was er sich davon abguckt. Und dafür sind die nächsten zwei Jahre unheimlich wichtig. Deswegen sind wir auch froh, dass er jetzt einen zwei Jahresvertrag bei uns unterschrieben ah. hat, dass er, dass er da ähm, sich genau auf diese Sachen konzentrieren kann. Breiter und stärker wird er sowieso bei uns, gar keine Frage. Das wäre noch die
0: Geschichte. Genau, genau, mhm.
2: genau, genau. Also da machen wir hier ja ähm, einen sehr, sehr guten Job. Und ähm, deswegen, deswegen traue ich ihm zu, wenn er das schafft. Wenn er also das schafft, ähm, sich durchzusetzen, ähm, körperlich auf dem Niveau, dann, und, 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 und es schafft, sich, sich auch durchzusetzen, ähm,
0: da müssen ja, sich auch seine, auf seiner
2: Position, also, wir, wir, man, man probiert ja auch immer noch ein bisschen aus. Er spielt die drei, er spielt die vier, genau. hat überall Vor- und Nachteile. Ähm, ob das jetzt so ein Combo forward wird wird oder da ist er noch völlig in der Findungsphase und wir auch. Ne? Also wir haben hier keinen fertigen Spieler hergeholt, wo ich gesagt habe, pass auf, äh, den, den, den kriege ich genau für das. Sondern da sind wir alle noch so zusammen in der Findungsphase und das macht unheimlich viel Spaß. Mhm.
0: Ähm, müsste sich eigentlich John Bryant um ihn noch vermehrt kümmern. Die kommen ja beide aus Kalifornien. Ähm, zum Thema Kulturschock, dieser Max Montana, ich meine, der hat vier Jahre aus San Diego, San Diego State gespielt. Der kommt aus... Ähm, Calabasas, Kalifornien, also ich denke mal, das ist ein ziemlich cooler Dude, der vor allen Dingen die Sonne schätzt. Wie bringt man dem bei, dass das in Mittelhessen vielleicht auch etwas anders ist vom Klima und von allem als auf der San Diego State University?
2: Ja, Das sind, das sind ja genau diese Eingewöhnungsphasen, von mhm. denen ich gerade gesprochen habe. Da muss, da muss er durch. Und äh, Er ist äh, ein ganz, ganz angenehmer ähm, Mannschaftskollege, glaube ich, so kann ich ihn einschätzen. Und ähm, das heißt, er bringt, er bringt eigentlich viele Sachen mit, ein um guter Spieler zu werden.
0: Ja, dann haben wir noch einen, über den ich sehr gerne rede, weil ich ihn sehr mag und seine Entwicklung über Jahre schon verfolgt habe. Das ist Mahir Aqua. Da hieß es ja noch in seiner Zeit in Tübingen auch, ja, das ist, der war ja 18 oder 19 und gerade Center-Spieler brauchen ja doch für die Entwicklung immer ein bisschen mehr. Er ist unheimlich heiß drauf, in diese Saison jetzt zu gehen. Er will unheimlich viel lernen von John Bryant. Er will unheimlich gerne spielen und sich zeigen. Jetzt ist er auch immer noch recht jung mit 22. Kannst du ihm eine Perspektive aufzeichnen und was er dafür tun muss und die Dinge, die er braucht, um tatsächlich ein sehr guter BBL-Spieler zu werden?
2: Ja, er muss genau die Sachen schnellstmöglich um äh, oder, oder aufs Feld bringen, die, die, die ich von ihm verlange, die wir immer wieder ansprechen. Mhm. Und er hat sich leider äh, in, in der Vergangenheit sehr viel auf, dies, auf die reine Center-Position konzentriert. Wahrscheinlich auch in der Jugend und Union-Nationalmannschaft äh, und so weiter. Ähm, er ist aber tatsächlich von, von, seiner, von seinem Talent her auch ein Spieler, der auf der Vier sehr, sehr gut spielen kann. Und es gibt Es gibt äh, schon jetzt viele Möglichkeiten, wo ich ihn lieber auf der 4 einsetze als auf der 5. Mhm. Und da hat er ein bisschen wenig dran gearbeitet. Das, das, da sind wir gerade bei, jetzt auch schon seit, seit über einem Jahr. Und äh, da, da wird er immer besser. Und wenn er dann sozusagen ein Spieler wird, der sowohl als der 5, auf der 5 als auch auf der 4 spielen kann, ist er noch variabler. Und ich glaube, das würde seinem, seinem Spiel auch noch viel, viel besser tun. Und auch in dieser Entwicklung sind wir gerade bei.
0: Mhm. Dann reden wir noch über das große Ganze. Ihr wart ja letztes Jahr recht erfolgreich unterwegs am Ende, ja, fast Playoffs und hm, hm, das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Anspruch fürs neue Jahr. Wie schätzt du, wenn du jetzt die Liga gesehen hast, zwei Spieltage plus Pokalrunde, Achtelfinale, ähm, wie von der Stärke her, von der auch von den unmittelbaren Konkurrenten um Playoffplätze, wie schätzt du es aktuell ein? Hat sich das was verändert? Merkst du irgendwelche tektonischen Verschiebungen oder sagst du, Bayern, Bamberg, Berlin, dann lange nix und irgendwo beim Lange nix, da werden wir uns positionieren?
2: Äh, nee, die ersten drei, also ich sag mal, Bayern ist schon, ist schon eine Hausnummer, auch, auch weil sie so tief sind, weil sie mehr Geld haben, weil sie Euroleague spielen. Ähm, das ist ja nicht so, das ist ja auch so, dass wir das ein bisschen hoffen, ja? mhm. ähm, Ich jetzt als, 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 als Fachmann, aber auch als Fan hoffe natürlich, dass äh, Bayern eine unglaublich gute Rolle in der Euroleague spielen wird und ähm, deswegen äh, sage ich immer schon, klar, Bayern ist, ist erstmal ganz oben, natürlich, weil sie auch Pokal und Sieger sind und deutscher Meister. Wer danach kommt, das muss sich erstmal noch so ein bisschen rauskristallisieren, da, da, da sehe ich jetzt nicht ein, zwei Mannschaften, sondern da, da sehe ich erstmal ein paar mehr Mannschaften. Okay. Und was dann ganz nach unten geht, da sind immer die vermeintlichen Aufsteiger erstmal und vielleicht zwei, drei Mannschaften, die in dem Jahr davor ein paar Probleme hatten. Und alle anderen wollen sich immer verbessern. Alle anderen haben sich alle was ausgedacht. Und es ist jedes Jahr so, dass man ein, zwei Mannschaften hat, mit denen keiner gerechnet hat, die auf einmal ganz irgendwo anders stehen. Genauso umgedreht, ein, zwei Mannschaften von vermeintlich sicheren Playoff-Plätzen, die dann auf einmal weiter unten spielen das ist jedes Jahr das Gleiche und das ist auch immer dieses Spannende dann. Und wir sind gerade in einer Phase, erst nach, nach zwei Spielen und einem Pokalspiel, wo man das immer noch nicht, wo sich das immer noch nicht rauskristallisiert hat, sondern wo immer noch Überraschungen kommen werden und, und das ist interessant.
1: Mhm. Du als Fachmann dann, weil du gesagt hast, es ist nicht sicher, dass Alba vielleicht der Bayernjäger Nummer eins ist. Ich weiß nicht, du das habe ich nicht gesagt. <lacht> oder oder dass ein paar andere da oben, dass es noch nicht feststeht, wer, wer direkt hinter dem Bayern ist. Oder wie, wie würdest du es formulieren denn? Weil ähm, unser Kollegen. Ja, du.
2: Ich würde ja, es so formulieren, dass, dass wirklich äh, vier, fünf Mannschaften die Chance haben, mhm. erster Bayernjäger zu werden. Und ähm, das sind die Mannschaften, die natürlich auch vom Etat her erstmal dahinter kommen. Ähm, ich, wir wissen alle nicht hundertprozentig, wie die Etats sind, aber so, so eine Richtung kennen wir ja. Und mhm. da ist der Abstand einfach vom ersten zu den nächsten ganzen schon schon etwas größer. Aber die nächsten ganzen haben dann unter sich nicht so einen großen Abstand, dass man sagen kann, ja, der, der das Zweitmeister oder Drittmeister Geld hat, der steht dann auch auf dem zweiten, dritten Platz, sondern da sind noch ganz viele andere Mannschaften dabei. Und äh, deswegen also, sind, sind da wirklich, haben, haben wirklich viele Mannschaften die Chance sich dahinter festzusetzen, vielleicht auch die Bayern mal in einem guten Augenblick zu schlagen, äh, um aus sich aufmerksam zu machen. Und äh, deswegen sehe ich nicht da unbedingt die üblichen Verdächtigen wie, wie Bamberg und, und Berlin dahinter, sondern ich, ich, Oldenburg, Bonn, äh, vielleicht Würzburg, äh, Bayreuth, also die üblichen, die da sowieso auch immer sind. Äh, vielleicht wird Ulm und Frankfurt auch dieses Jahr wieder richtig stark. Also das, Frankfurt spielt auch immer in so wellenförmig, dann sind sie mal nicht in den Playoffs und nächstes Jahr werden sie wieder Dritter oder Vierter. Also, das
0: passiert mhm. auch. Guckst du eine Euroleague? Unbedingt. Ja, also eher ja. Euroleague als NBA.
2: Ja, ja, ja. NBA ähm, ist für mich jetzt ein bisschen langweilig. Ne? Also, einmal, ich versuche immer beides zu verbinden. Man, man will was lernen, man will ähm, up to date sein, man, man guckt auch zu, weil einem das sehr viel Spaß macht. Und, und das gibt mir NBA alles nicht. Von mhm. daher gucke ich sehr, sehr gerne EuroLeague so oft,
4: wie es geht.
0: Mhm. Komischerweise bekommen wir diese Antwort von vielen Trainern, Spielern, Experten in Europa, dass sie mit diesem vor allen Dingen Regular Season NBA Basketball nichts anfangen können. Trotzdem ist das so... Das ultimative Ziel eines Spielers dort zu spielen, klar, okay, Kohle, Kohle, ich weiß schon. Und irgendwie ist doch der beste Basketball, heißt es immer. Ist es also trotzdem, aber Euroleague gefällt vielen besser, weil da mehr Intensität ist und eben auch eine hohe Qualität. Kannst du dir den Erfolg der NBA, den offensichtlichen Erfolg dann trotzdem erklären?
2: Ähm, ja, da sind einfach äh, Typen drin, die die Kids interessieren. Ja, und, und wenn wir davon sprechen, wer. Ähm, ja, welche Sport, es geht ja fast gar nicht mehr so sehr nur um die Sportler. Es geht ja mhm. vor allen Dingen auch um die Typen, die da spielen. Und wenn du dir jetzt mittlerweile die, die Fußballspieler anguckst, wie sahen die noch vor 10, 20 Jahren aus? Wie sehen die jetzt aus? Jetzt sehen die aus wie NBA-Spieler. Ja, äh, wenn die da rumlaufen und ihre Autos zeigen und Statussymbole hier und da. Und das sind ja Sachen, die unbedingt auch, ähm, die, ich sag mal, die, die Gruppe, interessieren 15 bis 25, 30 Jahre. Ich glaube, da gibt es da so einen Korridor, ich weiß nicht hundertprozentig, aber so wird das ungefähr sein. Und die und und die Kids oder die, die Leute äh, mögen sowas und wollen sowas sehen und dann mit den neuen Medien dazu mhm. und so weiter. Also äh, da geht es auch nicht unbedingt immer nur um Mannschaften, ja, dann ist, ist egal, welcher, ob Ronaldo jetzt äh, in Madrid spielt oder wer weiß wo spielt, oder Messi oder ein LeBron oder äh, solche, solche Geschichten, also das ist dann sozusagen, die Mannschaften sind schon fast austauschbar, es geht um die Typen mhm. und die Typen hat gerade die, die NBA und äh, und in Europa gibt es die noch nicht so. Und und das muss unser großes Ziel sein, solche solche Typen zu bekommen.
0: Ja. Dadurch haben wir leider aber diese hohe Fluktuation immer, ne, dass natürlich gerade aus der BBL dann die Spieler sich verabschieden, weil sie den nächsten Schritt machen wollen, gehen zu europäischen Vereinen oder natürlich auch jetzt immer mehr äh, in die NBA, was ja keinem zu verübeln ist. Aber das scheint immer noch der große Wunsch und der große Traum zu sein, auch von mhm. Spielern, die bei dir spielen? Gibt es da einen, der sagt, er will den will Max Montana in die NBA? Nee, oder? Ja, klar. Ja?
2: <lacht> Gerade in dem Alter und da, wo der herkommt. Der doch in die NBA. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht.
0: <lacht> ja, aber hast also, du dir du mal Bilder gezeigt von Power-Forwards in der NBA und <lacht> wie groß und breit die sind? <lacht>
2: Ja, aber man muss auch mal, auch mal ähm, sowas am Leben halten und kann nicht mhm. direkt sagen, du, äh, pass mal auf, äh, am besten spielst du hier erstmal noch äh, Kooperation in der Probe und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Sondern ähm, <lacht> davon lebt ja auch, auch jeder, solche Vorstellungen haben zu dürfen und die, die davon man keinem nehmen. Das, das werden die, diejenigen schon alleine ähm, irgendwann hinkriegen. Das
0: heißt, du sagst ihm tatsächlich auch, äh, spricht er eigentlich Deutsch, weil er hat einen deutschen Vater?
2: Wir haben da noch nicht drüber gesprochen, über ja. die NBA. Also die aber du BBL.
0: sagst ihm nicht, äh, du max, wenn du in die NBA kommen willst, dann musst du aber jetzt das und das machen. So, so, du willst das, du hast ja gerade gesagt, dass das, dieses Feuer, was in ihm brennt, Richtung NBA, hältst du eher am, am Lodern, statt zu sagen, pass mal auf, werd erstmal ein guter BBL-Spieler und dann schau weiter. Oder wie, wie, wie motivierst du ihn da?
2: Ähm, der kommt aus einer äh, Atmosphäre, sag ich jetzt mal, oder aus einem Umfeld wo es nur NBA gibt. Das ist ja gerade auch das Schlimme. Ja. Was heißt das Schlimme? Auf der anderen Seite auch bei den Agenten. Viele Agenten aus Amerika kennen ja nun gar nicht Europa so gut und wo einzelne Länder liegen und so. Äh, <lacht> natürlich wissen alle Bescheid. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber äh, die sehen auch erstmal nur, pass auf, die ganz große Kohle, die kriegst du in der, in der NBA. Jetzt spielst du erstmal ein Jahr die League und dann mache ich das alles für dich. Anstatt nach Europa zu gehen, gut zu trainieren, mhm. die nächsten Schritte zu machen und dann zu gucken, wo du bist. Und darfst trotzdem immer im Hinterkopf behalten, die NBA ist das Geilste. Und wenn ich einen großen Wunsch hätte, dann äh, ist es der. Und das ist okay.
0: Das, da bin ich mal sehr gespannt. Ja Ingo, wenn Alex nichts mehr hat, kämen wir zu unserem Abschluss. Wir haben eine neue ja, Mini-Rubrik eingeführt, nennt sich die Überraschungsfrage. Hat mit Basketball nichts zu tun und kommt einfach aus der, aus der Hüfte geschossen. In deinem Fall, weil wir uns ja an Max Montana äh, orientieren wollen, dessen Lieblingsland, Staat in dem Fall in den USA ist Montana, also vor allen Dingen von seinen Eltern, wollen wir von dir wissen, was ist dein Lieblingsland außerhalb von Deutschland?
2: ganz spontan wahrscheinlich das Land, wo ich am meisten Urlaub gemacht habe, wo sowohl mit meinen Eltern damals als auch später mit meiner Familie und auch mit Kumpels. Es war immer irgendwo äh, auf einer Insel in Spanien, ob das jetzt die Balearen waren oder die Kanaren. Mhm. Äh, da habe ich sehr sehr viele gute Erinnerungen dran, deswegen ähm, ist das erstmal so, würde ich das spontan so raushauen.
0: Okay, also wenn der Head Coach von Herbalife Gran Canaria anruft und sagt, pass mal auf, Bock auf ein Jahr Assistant Coach hier, Euroleague-Team, dann bist du weg aus Gießen.
2: <lacht> das Komische ist tatsächlich, früher als Spieler noch, selbst als Spieler noch, wo es das Bosman-Urteil nicht gab, da habe ich ja sogar schon gespielt, Anfang 90er, selbst da denkt man daran, wenn man dann auf diesen Inseln ist, das, dass man sagt, oh geil, die haben ja auch eine Erstliga-Mannschaft. Wie, wie toll, wie toll wäre das damals zu spielen. Ja. So wie, das, äh, solche Gedanken hatte man tatsächlich.
0: Ja. So wie Luke Sigma der hat auf La Gomera gespielt, auf Teneriffa und auf Gran Canaria. So muss ich den ergeben. Der hat ja, auf allen ehrlich. drei, ja, ja, auf allen drei Inseln war der im Erstliga-Verein.
2: Und, und jetzt als Highlight Berlin. Also da,
0: über äh, Valencia gut. nach Berlin, ich habe ihn auch gefragt, ob er sich nicht äh, ein bisschen komisch vorkommt, nachdem er jetzt jahrelang nur im tui katalog blättern musste, <lacht> wo er ja, gespielt genau. hat. Ich habe gerade
1: nachgeschaut, wo die Provinz Caserta liegt, das ist ja auch fast am Meer. Da war, gab ja, es ja ist, einen kurzen So eine Stopp Provinz
2: oder? ist das ja gar nicht, ne? Also es liegt ja schon in dem, in dem Großraum Neapel. Da habe ich gespielt, genau, und das genau. war auch sehr, sehr schön. Also es war, sagen wir so, von der Erfahrung, die ich als Mensch da sammeln konnte, war das, war das, war das super. Ähm, die sportliche Erfahrung war jetzt nicht ganz so doll, aber ähm, hat sich auf alle Fälle für mich gelohnt, da 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 mal reinzugucken in, in die Verhältnisse da in Süditalien in Neapel <lacht> und Neapel äh, und da da auch äh, das Leben kennenzulernen als Basketballer in Italien. Also mhm. das ist schon auch nochmal was anderes gewesen damals als in, in Deutschland.
0: Du wurdest einfach viel mehr auf der Straße erkannt als hier.
2: Ja, ja, total. total. Mhm. Und dann noch als großer Blonder und dann als die Italiener alle ein bisschen kleiner gewesen. Basketball war da sowieso sehr bekannt und das war schon war schon lustig.
0: Mhm. Ja, vielleicht kommt da mal eine Auslandsstation dazu, wer weiß. Du bist du ja noch jung?
2: Erstmal nicht.
0: Erst? <lacht> Wir wollen erst, erstens keine Gerüchte in die Welt setzen und zweitens kann ich mir vorstellen, dass du ja in Gießen auch tatsächlich, ähm, ja, viele Möglichkeiten hast, die viele Trainer in anderen Vereinen vielleicht sogar gerne hätten. Und das macht ja auch Spaß.
2: Genau, man muss man muss ja immer eine Vision haben und 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 die hat die habe ich hier ja komplett. Ne? Mhm. Also wir haben ja hier noch eine Menge vor und ähm da, da will man unbedingt dabei bleiben, wenn man den ersten Schritt mal gemacht hat, so, so wie ich jetzt vor einem Jahr und äh, wer mich kennt, weiß auch, dass ich keiner bin, der dann äh, irgendwas liegen lässt und, und sofort was anderes anfängt, sondern äh, da bin ich jetzt erstmal äh, lange hier mit beschäftigt.
0: Und du musst ja sich auch mit Stephen Reed absprechen, oder? Ich meine, wo du bist, ist äh, Stephen Reed, ihr seid ja unzertrennlich, <lacht> dein Assistant und du, den würdest du dann mitnehmen.
2: Ja, natürlich hat er immer das letzte Wort, <lacht> klar, aber, aber äh, er darf natürlich überall mit hinkommen. Und wir haben auch so ein gutes Verhältnis, dass wir das vorher auch alles abstimmen.
0: Ja, sehr gut, das ist natürlich auch perfekt. Auch eine interessante Geschichte natürlich noch mit so vielen Jahren. Wie viele Jahre seid ihr jetzt als äh, Trainer-Duo zusammen? Elf, elf, elf ja. oder zwölf. Ja. Wahnsinn, schon irre. So was finde ich ja persönlich super, dass äh, ja dass über so lange Zeit ein berufliches und, denke ich mal, sicherlich auch ein privates, freundschaftliches Verhältnis so exzellent bestehen bleibt. Ingo! Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Oh, Alex, kommt nochmal. Wie, wie war Arne Malsch als Spieler? Oha.
2: <lacht> Arne, der Arnster, ja, der war der, der war in der, in der Jugend stark, stark. Der war in seinem Jahrgang so mit das Beste, was in Deutschland rumlief. Ach komm. Ich sag, mal, ich sag mal, ja, so bis, bis, bis äh, in, in dem Alter so 14, 15, 16. War da war der schon so groß wie jetzt, hat auch war unheimliche Sprungkraft schon in dem Alter, war auch schon gut ausgewachsen und okay. äh, war, war hat bei uns dann die drei gespielt. Ne? Jetzt, oh. Ähm, Kaum vorstellbar, aber hat so auf der Drei angefangen. Und Sehr gelernt. progressiv also. Ja, naja, und dann ein bisschen auf der Vier und ähm, äh, hat dann, glaube ich, auch äh, schwere Rückenprobleme bekommen und konnte dann nicht mehr so durchstarten. Mhm. Hatte aber, ganz ehrlich, noch viele, viele andere Talente, als nur jetzt äh, Moderator oder Kommentator zu sein oder äh, für die Medien zu arbeiten, sondern äh, er war auch, ein, wie, wie alle wahrscheinlich kennen, ein hervorragender äh, Comedian. Der damals schon die ganzen Lehrer nachgemacht <lacht> ja. hat und jetzt aus dem Stegreif hier, äh, wie auf jeder Hochzeit, wo wir zusammen sind oder wenn wir uns so mal treffen, macht er immer noch wieder die Leute nach, das macht Spaß. Ja. Ist lustig,
0: ja. Ja, es, ich glaube auch einer der gut gelauntesten Menschen, die ich überhaupt kenne. Ja, das stimmt. Also ich habe Arne noch nie schlecht gelaunt erlebt.
2: Das liegt ja, an, an der Herkunft. Ne? Wir, wir, wir Hamburger und Norddeutschen sind ja alle so.
0: Du bist, Wolfsburg <lacht> du bist Wolfsburger, Ingo. Also du, du zählst dich schon in diese Kategorie des, des Hanseaten?
2: Ich bin mit drei Monaten, sind meine Eltern mit mir da weggezogen ah. und dann direkt nach Hamburg.
0: Ja. Ah, okay. Aber der Geburtsort ist Wolfsburg. Ne? Den genau. kannst du auch nicht verleugnen in dem Fall. Nee, nee, genau. <lacht> und wir reden von der Zeit bei Rist Wedel, die jetzt äh, die Alex gerade ansprach mit äh, Arne Malsch und, und, äh, und dir. So, das war's aber jetzt wirklich, Ingo. Wir wünschen dir und deiner Mannschaft, ja, weiterhin gutes Gelingen. Dann nur noch in der BBL jetzt, nicht mehr im Pokal. Aber, Leider. Äh, ja, kann man nichts machen. Müsste die Jungs dann am spielfreien Wochenende anders motivieren, wenn dann, aber das ist ja die, das Viertelfinale wäre am 23. Dezember gewesen. Insofern <lacht> habt ihr einfach, ah, okay. habt ihr ein bisschen länger äh, vor Weihnachtszeit und vielleicht ein bisschen mehr Weihnachtsurlaub. Gut. Alles klar, vielen Dank. Gute Zeit. Bis bald. Vielen Dank Ciao. auch. Schöne Grüße. Ciao. So. so,
1: wieder was gelernt. Mit drei Monaten nach Hamburg gezogen. Ja. Wie mit
0: Joschka Sabu und Köln. Obwohl der war zwei Jahre alt oder was? Ne? Wie war das doch damals? Ja, wenn nicht auch noch jünger. Hm. Naja. Ja, Ingo ist eigentlich norddeutsch, Hamburg, hanseatisch angehaucht. Ich war auch etwas überrascht. Ich habe tatsächlich diesen Geburtsort Wolfsburg gerade erst in der Vorbereitung <lacht> auf die Sendung gesehen. Ich dachte auch, er ist ja eigentlich Hamburger. Aber ja. Gut.
1: Wir haben über die eine Auslandsstation gesprochen, die er hatte als Spieler. Ja. Ja. Caserta hast du. Caserta, ja. Da wurde der. Hast du jetzt eine Trivia-Frage rausgesucht, oder was? Ja, das passiert immer so im Flow. <lacht> Wo ging er denn danach hin? MBC. Fast. Damn it. Jetzt das weiß ich nicht. war nämlich unterm Jahr. Er
0: ging und, zwischen Aber er MBC ging zurück nach Deutschland, genau. Also, danach war er beim MBC. Uh, die mhm. eine Station zwischen Caserta und dem MBC, die kriege ich nicht hin. Genau. Ich könnte jetzt mogeln, weil ich habe ganz auch in ganz wenigen Klicks die Seite offen, weil ich da nämlich gerade schon war. Ich dachte, du weißt es vielleicht deshalb. Na, ich fand das auch spannend,
1: weil also MBC und und so die paar Stationen und Quakenbrück, die hatte ich da auch noch einigermaßen im Kopf, aber Ulm gar nicht. Ulm
0: war das? Ulm als Zweitligateam, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, was wir noch vorhaben ist, dass wir ein neues Spiel vorstellen wollen und nicht nur, dass wir äh, ihre eure Resonanz brauchen von diesem Spiel, sondern generell kann man uns ja alles fragen. Abteilung basketball@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse nach wie vor. Auch immer noch kein Gewinnspiel haben, so wie im letzten Jahr. Das, ich glaube, da arbeitet Alex ganz schwer <lacht> gerade dran, ich äh, werde jede wir, Woche dran erinnert, dass wir da wieder mit der besten Zeitschrift der Welt oder vielleicht auch mit äh, großen Weltunternehmen zusammenarbeiten können. Auch für das jetzt anstehende Spiel, was wir mal kurz äh, wir probieren mal wollen. Ich, wir wissen nicht, ob das für euch daheim interessant ist oder nicht. Also es geht um einen alten Party-Klassiker, der heißt Wer bin ich? Da sitzt man immer ziemlich debil am Tisch und hat eine hat einen Zettel auf der Stirn und da steht der Name drauf. Man selber weiß nicht, wer man ist, aber alle anderen wissen es und dann werden Fragen gestellt und man muss rauskriegen, wer man ist. Also nur Entscheidungsfragen
1: und bei Ja darf man weiterfragen, bei Nein kommt der Nächste dran. Nachdem wir nur zu zweit sind, das ist es
0: sozusagen ein Crossfire-System. Ja. Jetzt ist die Frage, ähm, weihen wir unsere Zuschauer ein in die Geschichte, wer du bist und wer ich bin, dann müssten wir Oder wir, wir machen es mal ohne, schauen wie es funktioniert.
1: Dann bitte Feedback an besagte E-Mail-Adresse Abteilung basketball.gmail.com okay, also So kann jetzt, man ja auch ja, mitraten
0: automatisch. So kann man mitraten. Mhm. Ich habe mir jetzt jemanden rausgesucht, der Alex ist. Ja. Und Alex hat sich jemanden rausgesucht, der ich bin. Korrekt. Und du beginnst, weil Alter vor Schönheit. Alter vor Schönheit? Mhm. Okay. Auch ein Klassiker. Und äh, die Namen haben natürlich was mit dem Bereich Basketball zu tun. Genau. War ich ein Spieler? Bin ich ein Spieler? <lacht> ja. <lacht> bin ich ein aktiver Spieler? Ja. Spiele ich in der Easy Credit BBL? Nein, bin ich ein aktiver
1: Spieler? Ja. Äh, spiele ich in Europa? Ja. Spiele ich in Deutschland? Ja. Spiele ich in der BBL? Ja. Ähm, bin ich, äh, habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft?
0: Nein. Hm. Beziehungsweise, ja. Uh. Was, wie, was? Ja, du hast sie Ich habe sie auch. Ja auch, bin hm. ich Max Montana? Oh, das kann nicht wahr sein. Ich dreh am Rad. <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist natürlich ein Drama in Dosen jetzt hier gewesen. <lacht> da war ja nicht ein Nein dabei. Ja, ich sage, ich bin... Also 1 zu 0 für mich. Ich dachte, Nächste Woche geht's weiter. Ich denke, dass du extra deswegen nicht darauf kommst, weil wir die ganze Zeit über Max Montana gesprochen haben.
1: Mhm, das war too obvious.
0: Okay. Das heißt, ich muss meinen jetzt auch noch erraten und ich bin raus jetzt? Ich bin raus. Eigentlich bist du raus, ja. Also wir waren so weit weg
1: bei dir, dass... Äh
0: ich spiele in Europa immerhin. Nee. Ach so. Nee. Ich dachte, es wäre Europa. Also ein nee. NBA-Spieler.
1: NBA-Spieler mit BBL-Wurzeln.
0: Ein NBA-Spieler mit BBL-Wurzeln. Mm. Darius Miller. Mm, nicht schlecht, aber den BBL-Verein BBL gibt es nicht mehr. Den BBL-Verein gibt es nicht mehr. Das ist...
1: War in Quakenbrück war der. Nein. Denn wir erfahren, gibt es nichts. Sascha
0: Bradowitsch hat dort sowohl gespielt als auch. Köln. Mhm. Der hat in Köln gespielt.
1: Mhm. Und,
0: und ging dann direkt in die NBA. Das heißt, der spielt jetzt nicht mehr in der NBA. Doch. Er spielt jetzt in der NBA. Ja. Achso, das ist Marcin Gott hat.
1: Richtig. Ja.
0: Oh. Mhm. 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 Gut, es hat Potenzial. Wir können, es gibt Verbesserungspotenzial. Es gibt Verbesserung. Wir müssen natürlich, wir haben, wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen geprobt bei kleineren äh, Ausflügen. Kann man sowas machen im Podcast oder ist das total albern? Gerne eure, Ihre Rückmeldung an Vielleicht Abteilung war es einfach Basketball. Zu heute. An Abteilung Basketball at gmail.com. Muss man mehr, ist das oder ist das einfach Quatsch? Sollen wir eigentlich viel näher an dem Sport an sich bleiben? Lieber noch einen Überraschungsanruf mehr, lieber noch einen Gesprächspartner mehr oder nicht? Wir sind uns unsicher, ob wir das machen sollen oder nicht. So, jetzt Überraschungsanruf oder was, was steht das an? Wir müssen ja jetzt, wir müssen ja jetzt bei Arne anrufen, nachdem ähm, Ingo, Freier Ingo so viel hat, ja. über ihn erzählt hat. Ne? Also das Problem ist. Ingo,
1: war sein Trainer, Ingo Freier war sein Trainer dort. Kann das sein? Oder ja, haben, ja, Müsste jetzt ja. Äh, von der. Also müsste so sein,
0: oder? Jetzt ist Weil, natürlich Mittagszeit, ich weiß nicht, der hat ja 49 Kinder, dass der die irgendwie alle von der Schule abholt <lacht> oder von irgendwelchen.
1: Meine, Ingo Freier hat ja auch gespielt bei Ristwedel. Nee, der hat. Nee, 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 er war nicht sein Trainer. Wir oh, haben
0: gespielt zusammen, sind ich, die gleich alt. Ja,
1: ja. Ingo ist noch nicht so alt, ne? 71er Jahrgang. Wir versuchen. unser Kommentator in, im Norden. Wir versuchen mal, Arne jetzt abzugreifen.
0: Ja. Okay, also Arne ist nicht erreichbar. Das er scheint in Amerika zu sein. Scheint in Amerika zu sein, das versuchen, oder das haben wir jetzt versucht anhand des Klingeltons, des Freizeichens, besser gesagt, äh, zu diagnostizieren. Da habe ich auch irgendwas im Hinterkopf. Der, der macht ja einmal im Jahr immer so einen Trip da irgendwo hin.
1: Ja, aber MBE hat noch nicht begonnen. Also deswegen,
0: das verbindet er eigentlich, dachte ich. Aber gut. Dann versuchen wir noch direkt den Nächsten. Auch das okay. wird nicht einfach sein, weil der Mensch ist berufstätig und hat im Gegensatz zu uns einen vernünftigen Job. Aber versuchen kann man es ja mal. Denn er hatte eine besondere Herausforderung an diesem Wochenende, er musste bei einem Spiel, das er kommentiert hat, lange Strecken überbrücken, ohne dass Basketball gespielt wurde. Denn okay. bei mhm. Alba Berlin gegen Medi, Medi Bayreuth fiel die Shotglocke aus. Ja. Und daraufhin wurde das Spiel für sicherlich 20, 25 Minuten lahmgelegt. Körner, Abteilung Basketball, Podcast-Überraschungsanruf. Guten Tag, Herr Frisch. Der Wahnsinn
4: geht weiter. So, das ist mein Button jetzt
0: gewesen, ne? <lacht> Korrekt. Das ja. war dein ja. Button und dann sagen wir, hallo Alex Frisch. Das ist schön, dass wir dich bei der Arbeit stören dürfen.
4: Hallo Michael, hallo Alex. Guten Tag.
0: <lacht> ja, wir sind auf deinen Namen gekommen, weil Arne Malsch keine Zeit hat. <lacht> Arne ist in den USA irgendwie unterwegs und äh, derjenige, der noch am meisten erzählen kann über den letzten BBL-Pokalspieltag, wenn man das so sagen darf, das bist ja du, denn du standest vor einer großen Herausforderung bei deinem Spiel, da nämlich das Spiel unterbrochen wurde für eine ziemlich lange Zeit. In der Max-Schwilling-Halle, Max mhm. weil die shot ausgefallen war, muss, warst du gezwungen zu improvisieren. Wie ging es dir dabei?
4: Ja, also ich glaube, das ist, wenn man in der Max-Schwilling-Halle ist, sowieso kein Problem. Da gibt es genug Geschichten ähm, zu erzählen. Und ich glaube, wir hatten ähm, vorher so ein paar Sachen eh vorbereitet, die wir wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätten. Über den Radio gab es ja so ein paar Geschichten von Bayreuth und da konnten wir es, glaube ich, so ganz gut überbrücken.
0: Aber es ist trotzdem eine interessante Herausforderung, oder? Wenn man immer guckt und denkt sich, wann geht es denn weiter? Was haue ich jetzt noch für eine Geschichte raus? Das ist einerseits äh, die ultimative Herausforderung für einen Kommentator und andererseits aber eben auch gar nicht so einfach. Oder wie hast du dich dabei gefühlt? Was du völlig nee, routiniert?
4: Also das ist ja die Gelegenheit, dann mal einen Grimme-Preis zu gewinnen. Ich glaube,
0: Reif. und <lacht> Reif und ja auch ja, damals,
4: Madrid mit jetzt ist ein Tor gefallen haben sie glaube ich den Grimme Preis gewonnen oder sind dominiert worden also da bieten sich noch ungeahnte Möglichkeiten ja
0: ja wie glücklich warst du mit der Art und Weise wie du die Pause überbrückt hast
4: ich habe es mir nicht angehört aber also gut wir hatten wenig Leerlauf mhm. ich habe das Feedback bekommen dass ähm, nicht allzu viele abgeschaltet haben, zumindest ähm, aus meinem Kreis, die <lacht> geschaut haben. Die fühlten sich ganz ordentlich unterhalten. Nee, aber das ist ja, man hat ja immer ein bisschen, ihr kennt das ja, man hat ja ein bisschen Unterstützung aus dem ü -Wagen und so weiter, ja. aus von der Redaktion. Äh, übrigens, und, ähm, die, die, Leute,
0: die Leute schalten nicht deswegen nicht ab, weil sie dir weiter zuhören wollen, sondern sie wollen eigentlich im Innersten sehen, wie du scheiterst an dieser Aufgabe. <lacht>
4: Ja, aber das ist für mich, also gerade wenn es eben Berlin ist, da fällt einem ja immer, also zumindest mir, weil ich relativ lange den Verein kenne und, und mhm. aus Berlin komme und dann die Halle kenne, fällt einem ja immer irgendwie was ein. Und das ist ja immer so, das ist sogar auch das erste Spiel, das ich mal überhaupt kommentiert habe, alleine kommentieren musste. Das ist ähm, ja tatsächlich nochmal irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Ansporn, damals fiel dann irgendwie die Leitung aus und ich wurde angerufen und musste dann live übers Telefon kommentieren, mhm. aus dem Studio mal heraus und das ist ja nochmal so ein kleiner Push und dann auf einmal ist man vielleicht da, das ist ja gar nicht klar, dass man, ähm, manchmal ja, geht man ja ans Spiel, fehlt vielleicht auch auf die Spannung als Kommentator das ist dann auf keinen Fall ähm, dann der Fall, wenn man, wenn man da so eine Situation hat.
0: Ja, Max Schmelinghalle macht schon Spaß, oder? Das ist Basketball nochmal ein bisschen anders als in der großen?
4: Ja, das habe ich ja glaube ich gesagt, mhm. es ist, ähm, finde ich, die beste Basketballhalle in Deutschland, und ähm, für mich persönlich ist es so, weil ich da ja selber auch früher trainiert habe ähm, und äh, wenig gespielt, aber mehr trainiert, wenn ich dann den Gang <lacht> wenn ich den Gang dann runtergehe, das ist tatsächlich so ein Kribbeln. Ne? Also ähm, ich habe dann hab eine körperliche Reaktion gespürt, wenn man in die Halle reingeht und das dann oh, so sehr sieht. Cool. Das ist schon, ist schon schön.
1: Körperliche Reaktion möglicherweise auch, wenn man Alba wieder sieht. Du hast spektakulärerweise schon nach wenigen Minuten äh, im zweiten Spiel der Saison, das war das Eurocup-Spiel gegen Bursa, gesagt, das passt wieder. Und das gesagt, obwohl es so früh ist, lege ich mich jetzt fest, die Neuverpflichtungen sind gut, Alba wird wieder gut sein diese Saison. Warum dieses schnelle Fazit?
4: Ja, also ich glaube, wenn es das zweite Spiel war, genau. Also gegen Jena, äh, das äh, sah schon sehr gut aus mhm. und man sieht einfach, die Spielertypen, man überlegt sich das ja vorher schon so ein bisschen. Die Dreikas passt Hermansson, passt Thiemann und die drei passen besser als Faust aufs Auge, ja. weil sie einfach von ihrem ganzen Skillset und von, von ihrer Spielanlage eben noch mehr diesen Aito-Basketball spielen und verkörpern können. Also habe ich auch, glaube ich, in der Sendung gesagt, Hermansson hat einfach noch mal mehr Möglichkeiten als, als Butterfield. Vielleicht ist er der etwas mhm. schlechtere Schütze, Vielleicht bekommt er etwas weniger Würfe dann eben so aus, aus, aus Spot-up-Situationen los. Aber dafür ähm, hat er mit dem Ball einfach nochmal viel mehr äh, Möglichkeiten. Und Giedreides ist einer, ich finde, habe jetzt selten Spieler gesehen in der BBL, die sich so gut auch, auch ohne Ball bewegen. Und ich, wenn ähm, Sigma draußen den Ball hat oder die anderen guten Passgeber, dann ist es eben nur eine Freude zu sehen, wenn der dann in die Lücken reinläuft. Und, und die Vector cuts anbietet, ne? Und dann wird er eben gefüttert und das passt einfach sehr gut.
1: Mm. Und so, sogar Chapman passt.
4: Ja, genau, also der, ich weiß nicht, wer den kannte, kannte den einer von euch wahrscheinlich auch ja. oder?
1: Der hat nur in Japan gespielt vor, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber dabei sieben ja, verschiedene Folgen. Also er hat auch in Europa ein bisschen gespielt.
4: Mhm. Und bei dem, ich, ich, weiß gar nicht, ob das ähm, jetzt Giffein mal im Interview gesagt hat, aber der ist ja von seiner Spielanlage, wenn man sich die Stats anschaut, wirklich ein bisschen anders gepolt. Also der hat in einem Vorbereitungsspiel für Olympiakos acht Dreier genommen. Ich glaube gegen Madrid, hat zwar keinen getroffen, aber man sieht, der will eigentlich von außen werfen. Das macht er ja überhaupt nicht. Das heißt, der scheint dann eben auch eine relativ klare Ansage bekommen zu haben, was man von ihm will, hm. was man braucht und daran scheint er sich zu halten. Und wenn Spieler ihre Rolle erkennen und annehmen, dann ähm, füllen sie sie normalerweise auch gut aus. Ne?
0: Also für dich bleibt Alba... Wir hatten vorhin ein Gespräch mit Ingo Freier, der konnte sich nicht richtig festlegen auf den ultimativen Bayern-Jäger in dieser Saison. Für dich bleibt Alba Berlin da, die Mannschaft, die es am ehesten hinkriegen könnte.
4: Ich habe Bamberg noch nicht richtig gesehen, muss ich mir anschauen. Also mhm. ähm, ob die auch ein ultimativer bayern sein können, Alba, ist es schon. weil also ist Es ist ja so, dieses Gefühl bei Alba... Gerade im Vergleich zu Bayern natürlich sind die von der individuellen Qualität, vielleicht vom Budget, vom Namen der Spieler, sind die nicht so stark wie die Bayern. Aber was bei Alba einfach überrascht, und man ist ja fast jedes Mal aufs Neue überrascht, dass sie es schaffen, mit so vielen Situationen und Problemen umzugehen. Also meine spielen ohne drei gegen Bayreuth und man hat nie das Gefühl, dass sie auch nur ein Problem haben oder dass es irgendwie das Spiel negativ beeinflusst. Spielen ohne zwei Center, spielen ohne Saibu. Und das hat man ja auch in der letzten Saison gesehen. das Ausfälle, dass äh, irgendwie neue Situationen auf dem Spielfeld, ähm, der Gegner hat mal einen Lauf oder der Gegner ist gut, der Gegner trifft Dreier, ähm, wie doof, wie Bosa dann zum Beispiel auch mhm. im Spiel getroffen hat. Am Ende gewinnen getroffen trotzdem. Also mhm. die schaffen es wirklich, viele Probleme im Spiel zu lösen.
0: Ja, das war schon ein, wahrscheinlich das bisher beste Pflichtspiel aus deutscher Sicht, von einem deutschen Verein bisher in dieser noch jungen Saison. Konnte
1: man sehr gut schauen, ja.
0: ja. Und Alex war dabei und Alex ist jetzt wieder bei der Arbeit, über die wir gar nicht groß sprechen wollen. Jeder weiß ja, dass du Richter bist. Aber vielleicht verrätst du uns noch, musst du heute noch ein Urteil sprechen? Also du musst ja nicht sagen, worum es geht.
4: Nee, heute nicht mehr. Also ich bereite jetzt gerade vor und hm. ähm, am Donnerstag ist dann wieder Verhandlungstag. Und da werde ich dann unter Umständen Urteile sprechen müssen. Aber das gilt ja.
3: Mhm.
4: Das Urteil bei uns ja dann auch immer eine Ultima Ratio ist. Man versucht natürlich vorher die Leute so zum Kompromiss zu bewegen, weil das hat... Erstens den Effekt, dass es für den Richtiger weniger Arbeit ist, aber mhm. entscheidender ist ja, wenn die Leute oder die Beteiligten dann am Gericht selber an der Lösung mitarbeiten und die dann eben auch so akzeptieren, dass dann genau mhm. die Akzeptanz eben an einer solchen Entscheidung größer ist.
0: Muss man nicht immer bei jedem Urteil sagen, also egal was ansteht, im Namen des Volkes?
4: Ja, ja genau, das immer. ist in den Gesetzen vorgegeben, mhm. in den Verfahrensordnungen. Das heißt, ein, ein Urteil ergeht im Namen des Volkes und das äh, wird dann eben als als mhm. so auch oder die so vor, vorangestellt.
0: Also da, wenn du sagst, du bekommst eine Gänsehaut, wenn du in die Max-Schmieling-Halle gehst, ich würde eine Gänsehaut bekommen, wenn ich den Satz sagen würde im Namen des Volkes. Da komme ich mir dann da würde ich wäre ich total aufgeregt sowas zu sagen. <lacht> Irgendwie ja, wegen
4: ja, oder nee, einfach, so, weil, das, was,
0: weil das was Besonderes ist. Ich meine, du sprichst. Also für mich ist dein Beruf etwas extrem Wertvolles, ja, weil das ist einfach, das ist ein Rechtsstaat, in dem wir leben und wir sollten uns gelegentlich daran erinnern, dass das was Tolles ist. Und dann so solche Urteile zu sprechen, egal jetzt in welchem Bereich, ob jetzt Sozialrecht oder Arbeitsrecht oder Zivilrecht, Wurscht. Aber das ist, ich finde, das hat was Erhabenes zu sagen im Namen des Volkes. Das klingt ja, so.
4: Der ja. Gedanke dahinter, der ist schon gut. Ne? Ja. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Für ja. mich ist, ist das dann zum Beispiel Ärzte. Ne? Also, ähm, da denke ich das immer, ist so. was ist das ein ja. Beruf? Ne? Und was machen die und
0: was leisten die? Oh ja. Ähm, genau. Das ist wohl wahr. Ähm, Alex, du warst der Überraschungsanruf und auch der Überraschungsanruf bekommt am Ende eine Überraschungsfrage. Jetzt wirst du denken, was kommt denn jetzt noch für ein Quatsch, wo er jetzt gerade schon so ein Blödsinn erzählt hat. Ähm, wir wollen von dir wissen, wie du den Sommer verbracht hast.
4: Ähm, ein bisschen mit Urlaub und ähm, da knüpfen wir dann an die letzten Podcasts an, viel mhm,
0: ähm,
4: Garten, mhm, was gemacht und Haus versucht m -m. fertig zu bekommen, <lacht> solche Geschichten. Genau. Ja. Und die Einladung steht immer noch, ah, ja. Ah, genau.
0: ah, das Wort wollte ich müsst gar ihr
4: nicht... Den, müsst ihr den Dienst dann mal, mal so stricken, <lacht> dass du dann hierher kommst?
0: Ja. Ähm, ist, also, wenn wir es in dieser Saison nicht auf die Reihe kriegen, dass ich dich in deinem äh, in deiner Villa, darf ich Villa sagen? Nee, Villa ist es ja nicht, Ne, aber in deinem Eigenheim. Gerichtssaal besuchen darf, in einem heimischen. Die Verhandlungen hier sind im, Groß sind im
4: Großteil auch öffentlich, ne? also da könnte ich dich gar nicht daran hindern, hier aufzutauchen.
0: Ach so, ah. genau. Ich habe das früher mal gemacht, muss ich zugeben. Also in meinem ersten Leben als junger Mann war ich ab und zu mal im Gericht und habe mich, hab mich mal so in ein, zwei Prozesse so reingesetzt, einfach so, um zuzuhören. Ich lese auch immer noch total gerne Gerichtsreportagen äh, im Spiegel zum Beispiel. So, so Prozesse. Ja, also
4: genau, das ist glaube ich Gisela Friedrichsen oder sowas Ja, die gemacht gibt's nicht mehr, aber da
0: gibt's immer noch genau. jemand anders. Das ist echt spannend. Ja,
4: ja dann gehe aber lieber hier ins Strafgericht. Das ist relativ in der Nähe. Das ah. ist meistens spannender als als, beim, als als die normale Verhandlung im Sozialgericht. Okay, aber dann, also dann ich, auch hier gibt's spannende Fälle, aber da ist dann noch mal,
0: da gibt's. Da sind ja die, die ganzen arabischen Clans wahrscheinlich. Da traue ich mich nicht hin.
4: <lacht> ja, nicht nur, <lacht> aber dafür sind da auch die am größten. Ja.
0: Okay, Alex, vielen vielen Dank für deine Zeit. Und äh, gutes Gelingen weiterhin bei all dem, was du richten musst und viel Spaß durch bei deinen nächsten Einsätzen.
4: Genau, Freitag gegen Freitag, Alba gegen Kralzheim.
0: Ah, dann bist du live dabei bei der Auslosung Viertelfinale.
4: Genau, ja, ja. stimmt. Die ist ja dann auch, ja, wunderbar. Da
0: wirst du mit als Erster erfahren, gegen wen es dann geht. Gut, dann würde ich klar. sagen, gute dann. Zeit, Gruß in die gut. Hauptstadt. Mach das gut,
1: jo. mach Bis es gut, Ciao. Ciao.
0: Ja, ist ein so intelligenter Mensch. Ja, Wahnsinn. Also es ist wirklich, macht unheimlich Spaß, mit ihm zu sprechen, weil der einfach, das ist wirklich einer, der über den Tellerrand hinausschaut, was das Leben
1: so angeht. Definitiv. Und trotzdem einfach ein Basketball-Lifer, ja, wie man sagt.
0: Ja Genau. Also, er hat zum einen wirklich den orangenen Ball auf dem Hals sitzen, aber da ist noch viel mehr drin als nur Basketball. Absolut. So. Jetzt, was, was haben wir? Wir haben die E-Mail-Adresse genannt, wir haben das neue Spiel absolviert, wir haben den Überraschungsanruf getätigt. Was fehlt noch? Jetzt fehlt noch das Frido-Frei-Update.
1: Es hat sich viel getan, muss ich den Zuhörern und Treuesten unter den Fridorianern Kann ich Ihnen erzählen? Also, ein bisschen habe ich immer, immer nachgefragt:
0: Können? was ist, was ist es? Und plötzlich hattest du einen neuen Ansatz. Ich hatte einen neuen Ansatz. Ähm, ich hatte Hilfe. Da muss ich mich bedanken an dieser Stelle bei meinem Spezel Tilo. Tilo ist absoluter Experte im Bereich Ahnenforschung. Und der hat mir geholfen, sich etwas... Also wir haben einen ganz entscheidenden Hinweis bekommen, ähm, dank uh. Thilos Hilfe, der damit zusammenhängt, dass es einen Richard J. Fry gibt, mm. der mit dieser Sippe von Friedo Frey etwas zu tun haben muss. Das ist Fakt. Es ist aber vermutlich nicht sein Sohn. Der Sohn heißt ja Richard. Ja, ist wahrscheinlich der Enkel, oder? Es könnte der Enkel es sein. Es könnte der Enkel sein. Ich habe auch schon angerufen dort, aber noch niemanden erreicht. Ich habe, wir haben auch noch viele, viele andere Sachen. Also wir wissen mittlerweile wirklich die Familienverhältnisse der Familie Frey. Also Gloria, seine Frau, Fridos Frau, wo, aus welcher Familie sie kommt, ähm, wer dort noch alles ist, also das ist die Familie Marinello, die wir wirklich bis ins kleinste Detail aufklamüsert haben. Äh, auch dort gibt es natürlich Nachkommen, ja. die wir versuchen jetzt peu à peu abzuarbeiten. Ähm, Was ist denn das Ziel? Das Ziel ja weiß ich auch nicht. Die Wiederauferstehung von Frido Frei. Nein, unser Ziel war ja eigentlich mit Richard oder Karen, mit einem der Kinder zu reden und sie nach den Erlebnissen zu fragen, was hat Papa denn erzählt von der NBA im Jahre 1947 in, bei den New York Knicks? Frido Frei, der erste deutsche NBA-Spieler. Genau, der. genau. Und wir haben viele, viele Sachen, die wir noch aufarbeiten müssen, weil es gibt Unterlagen. Wo steht, dass er eigentlich in Utrecht, Utrecht geboren ist. Geboren. Und Utrecht ah. ist ja in den Niederlanden. Ja. Jetzt gibt es aber bei Dokumenten in den USA oft die, das Problem, dass sie nicht richtig schreiben konnten, Dutch oder Deutsch. Ah. Das heißt, dass da eventuell auch ein Schreibfehler wow. vorliegt, schon bei der Geburtsurkunde von Friedhof <lacht> Frei, dass da steht Utrecht, Dutch und irgendjemand mal geschrieben hat, Utrecht, Deutsch. Und dann wurde er Deutscher. Also einfach nur, weil da eventuell ein Missverständnis bei der Schreibweise... Eine Welt würde zusammenbrechen. Genau, das heißt, dann wäre er gar nicht Deutscher, dann wäre er Holländer. Das alles, das zu prüfen, Alex, sind natürlich massive, unfassbar massive Eingriffe in das... Hass und äh, Dokumentensystem der Vereinigten Staaten von Amerika notwendig. Du kannst dir vorstellen, was da gerade für eine Maschinerie
1: im Gange ist. Aber ich kann mir keinen besseren vorstellen als du, wenn du jetzt wieder die Motivation hast. Du hast sie wieder
0: gefunden. Äh, weil wir nämlich, wir haben extrem viele äh, Verwandte von Gloria, von seiner okay. Frau. Und ähm, was ist der nächste Schritt? Enkel des Bruders von Gloria. Wir haben. Äh, den verstorbenen Mann von da und dann da noch hinterlassen. Also, Thilo hat ganze Arbeit geleistet. So viel wow, vielen, Arbeit. Vielen Dank, Thilo. Ja. Grüße bekannterweise. So viel, dass wir Arbeit haben für die nächsten Jahre. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle aus der Saison 2018-19 <lacht> verabschieden. Das war schön mit dir. Ist das für dich dein Anspruch, nochmal einen draufzulegen oder wärst du schon zufrieden mit dem, was du vergangene Saison abgeliefert hast? Oh, den habe schon erstes Fazit ziehen. Das habe ich wen gefragt? Weiß ich gar nicht mehr. Danilo? Nee. nee. Nee, war in Bamberg. In Bamberg. Da warst äh, du ja auch. In Bamberg habe ich das gefragt, äh, Mo mm. Also, das ist das Update. Wir nähern uns, wir, nä wir sind deutlich weiter als vor einer Woche, wir sind deutlich weiter als vor einem halben Jahr, aber der absolute ultimative Durchbruch, dass es heißt, liebe Hörer des Podcasts <lacht> Erteilung Basketball, wir schalten jetzt live in die USA zu, <lacht> welcome to the show, das steht noch aus aber wir sind optimistisch. Es, es
1: gab erneut den spannenden Moment, dass ich schon meine Handykamera gezückt hatte und <lacht> beim Anruf daneben saß und wir natürlich festhalten wollten, wenn ein möglicher Nachfahrer von Frido Frey ans Telefon geht. Das aber wie wir gesagt, natürlich wir sind gesagt, ja. ja,
0: wir sind, also wenn dieser Richard J. Fry nichts mit Frido Frei zu tun hat, ganz ehrlich, da fräse ich einen Besen. Das kann nicht sein, dass der nicht in irgendeiner Form Ah, oh, er ist so ist heiß wieder, sehr gut, genau. sehr gut, sehr gut. Was immer das auch für ein Richard ist, also ich glaube, es ist der Enkel. Mhm. Und, ja, macht irgendwie ähm, Sinn vom, von den wir, Jahreszahlen ja. Genau, und wir haben auch von dem Enkel also noch eine Schwester, also sozusagen Enkelin, wenn man so will, auch dies angeschrieben, von der habe ich nur eine E-Mail-Adresse, sie hat nicht geantwortet bis jetzt. Blablabla, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dran am Thema und wir Stark werden diese Challenge in irgendeiner Form durchziehen,
1: was immer auch dabei rumkommt. Ja, das ist sehr schön. Weiterverfolgen kann man auch das Geschehen
0: mittlerweile auf Spotify. Bist du Spotify-User, Kanye? Absolut. Ich bin tatsächlich Spotify-User der ersten Stunde, glaube ich. Wirklich ich war Kunde Nummer Hast du uns schon abonniert sieben. bei Spotify? Ja, natürlich. Ah, nicht schlecht. Ja. Ich bin beeindruckt. Ich liebe Spotify. Das Spotify wäre ein guter Werbepartner, obwohl die brauchen keinen, oder? ich äh, glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kenne da auch niemanden. Ansonsten bei iTunes,
1: ganz normal eine Podcast-App für iOS. Für jeden Podcatcher auf Android. Da muss man das ja runterladen. Das ist auch ganz einfach. Oder soundcloud.com slash Abteilung Basketball. Also die Distribution ist mittlerweile eine gute.
0: Jetzt muss er nur noch abonniert werden. Jetzt muss er nur abonniert werden und gehört werden. Mehrfach. Sonst stellen wir nämlich irgendwann unseren Service hier ein, Leute. <lacht> so geht's nicht. Wir brauchen 5000 Abonnenten Nächste Woche Dienstag. Okay, sonst hören wir auf. <lacht> Alles klar. Bis dahin, gute Zeit. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Guten Tag.